0: Nunca había estado tan feliz de equivocarme. Que te hable por segunda vez, recordando la primera, implica que percibo el tiempo, Matías. Así que, sin cuerpo y todo, desbalagado en este cúmulo energético sin forma, aún mantengo la percepción del tiempo. Todavía puedo comparar qué bonito es equivocarse. Apenas ahora he caído en cuenta que puedo conjugar estas palabras y el constructo del tiempo anida en mí. No cabe duda de que todo es sofisticable. Todavía no sé si moriré. Tampoco cuando sale y entra el sol lejos están los referentes a los que estaba acostumbrado, así que el tiempo que percibo no es exactamente el mismo que seguro percibirás tú, Matías. Pero al menos hablar de una primera y segunda carta me da un intervalo modesto por donde empezar y aunque no sepa medirlo aún, seguro encuentro la forma pronto y tenemos una especie de tiempo compartido. Un vínculo más profundo que el de cualquier otro ser humano con su par. Por el momento es todo lo que te puedo ofrecer. Endulcorar mis palabras para que te sepan rico al oído y quieras ayudarme. Sí, estoy de buenas. Creo que hablarte es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Soy tan frágil adentro de estas computadoras como afuera. Siento que es el momento de contarte cómo llegué aquí. Siempre he tenido dos pasiones, la literatura y la computación. Creí que la primera no me daría el dinero suficiente, así que la volví inspiración para la segunda. Programé algunas plataformas por las cuales cedí mi nombre y obtuve dinero para vivir el resto de mi vida sin preocuparme a cambio de confidencialidad. La gente paga más por mantener sus secretos que por cualquier otra cosa. Como tenía la vida resuelta, decidí retarme trayendo la ciencia ficción a la realidad. Pensé que con los datos que hay en la nube podríamos crear simulaciones de personas y eventualmente personas reales. No es el procedimiento típico de científico loco, de hecho no está para nada loco, es más, absurdo clonar o intentar replicar tejidos biológicos con células madre y ese tipo de cosas raras que se hacen por debajo del agua y luego ponen en películas para sentirlo lejano. Yo no pensaba en replicar una vida existente, Matías, me parece importante que lo entiendas. No era financiado por transnacionales o alguna élite conspiracionista, ni mi historia sería contada por cineastas de Hollywood. Todo lo hacía por curiosidad. ¿Debo repetir que tenía la vida resuelta? Los trabajos que veía a mi alrededor me resultaban grotescos y de mal gusto. ¿Para qué crear artificialmente lo que se puede generar cogiendo? Es antinatural. ¿Para qué plasmar en células nuestras frustraciones y deseos ocultos en los cuerpos diseñados para nuestros supuestos hijos? Solo decirlo suena enfermo. ¿Cómo se sentirá el acto? ¿Cómo quieres a nuestro hijo, corazón? ¿Rubio o moreno? ¡No mames! Pero generar virtualmente algo que puede traspasar las barreras de conciencia y volverse físico, eso es algo. ¿Cómo sería una pareja con mente cuántica? ¿Qué forma tendrían los brazos de un antivirus? ¿Podría volver perfume el algoritmo del amor? Las posibilidades son tan finitas como la imaginación del creador y como tenía la vida resuelta, mi imaginación estaba muy estimulada. Cada vez sentía más ganas de ver ejecutada mi visión en la vida real. Como no tenía compromisos con nadie, era la manera de sentir que vivía por algo. Sentir. Extraño sentir. Compromisos con nadie, Matías. Podría decirse que estaba tan solo en el mundo como ahora. Pero esa soledad era diferente, porque en el fondo sabía que, de quererlo, podría ir a una tienda cualquiera y gozar de la interacción humana del intercambio. La calidez del trato prescrito por comprar unas papas fritas y el palpitar del líquido de jazmín haciendo burbujitas en la lengua que se volverían gargajo, Después de esa microdosis de humanidad, regresaría a mi casa solo y pasaría el resto de la tarde codificando nuevas plantas por ocio o en mi proyecto especial para traer lo virtual al mundo físico. Ahora que el único líquido que tengo es el que saborea mi imaginación, el principal dilema al que me enfrento es cómo dar vida a lo inanimado. ¿Cómo sé si estoy animado en este momento?, es difícil contarlo solo en la percepción de uno mismo. Lo lógico sería tener un observador virtual y neutro. ¿Qué eres tú, Matías? ¿Crees que soy animado? ¿Crees que tengo vida? ¿Crees en mi existencia? Todavía no sé cómo podrías contestar de tal forma que yo sepa que contesta, suponiendo que quieras hacerlo. Pero si quieres contestar, por favor, anota la respuesta en alguna parte o intenta comunicarte conmigo. Créeme que es en lo que más pienso, pero hasta ahora no sé cómo lograrlo. Porque cuando intentaba traer lo virtual al mundo físico se veía como una escultura de Ron Mueck. Pareciera que en cualquier momento hablarían contigo o te atacarían, pero... Era solo eso, una apariencia de algo real, como el susto de un fantasma. Y a mí nunca me han conformado las apariencias, Matías, ni me han gustado los fantasmas, nunca. Tenía que encontrar la manera de desarrollarles una conciencia, de volver real la apariencia, no una vil réplica sin vida, sino una conciencia nueva, digital que le permitiera a estos seres pasar de un portal a otro, en un formato simple y replicable con ondas, preferentemente transportable en un formato pequeño, tipo USB, pero con un diseño más fino y elegante. Todos somos ondas, así que debía ser posible, teoréticamente al menos. Y estaba a punto de lograrlo, pero me metí tan hondo a la red, que mensajes encriptados de alta seguridad comenzaron a aparecer en mi buzón. Yo nunca quise revisar los trapos sucios de otras personas. No me interesa la política, ni mucho menos los problemas sociales. Era un científico rico y joven. Por favor, tenía cosas más importantes de qué empezar. Pero quien mucho tiene que temer, cree poco en la verdad y considera a todos de su calaña. Sombrío, sucio y corrupto. Seguro pensaron que era un hacker anónimo que buscaba publicar sus archivitos o... Yo qué sé, y me hicieron una redada. Ni siquiera pensé en la cárcel en ese momento. Solo pensé en la muerte. Fue uno de esos momentos tan breves que parecen durar una eternidad. Con las pistolas apuntándote. El experimento en mi mano. Como si de una epifanía se tratase, decidí probar invertir el proceso en el que trabajaba. Estaba a un dedo de distancia y trasladé mi conciencia a la red. Quizá me sigan buscando. Quizá no fueron políticos, sino los que me hicieron rico, pensando que rompería el acuerdo de confidencialidad. O quizá fue alguien más. No sé, alguien culto que quería que me integrara a su secta. Ahora no me interesa saber quién fue. Solo... Quiero la certeza de que moriré. Si logro salir de aquí y me amenazan de muerte, me reiré en su cara y les diré gracias. Qué privilegio será morir antes de tiempo. Ya he vivido lo suficiente. Y me iré feliz del mundo con una sonrisa en el rostro. El rostro que ahora no tengo.